0: Bem-vindo ao podcast Os Vitalistas, um podcast sobre saúde integral, alimentação e consciência.
1: Meu nome é Turi Souza, eu sou nutricionista.
0: Meu nome é Matheus Ribeiro, eu sou médico. Meu nome é Rodrigo Leite e eu sou terapeuta natural. O episódio número 4, onde a gente aborda o quão fantástico é nosso corpo e também sobre o que significa ter uma visão mais vitalista em relação à saúde. A gente está martelando nessa tecla porque a gente acha muito importante na nossa sociedade essa mudança de visão. A gente se desconectou da vida, a gente se conectou com a doença e, com isso, a gente não consegue mais enxergar a beleza do nosso organismo. É também um episódio onde a gente faz um contraponto com o uso indiscriminado de medicamentos, com a automedicação, que hoje virou um problema de saúde pública. Né? As pessoas cada vez mais usam medicamentos que elas não fazem ideia dos riscos. Então, é um episódio onde a gente traz a beleza da vida traz a maravilha que é esse organismo que a gente tem e também os riscos que a gente corre quando a gente toma essas decisões e essas atitudes sem a assessoria de um profissional, de um médico que possa orientar a gente adequadamente. Bom, pra gente começar, vamos falar um pouquinho o que é a homeostase. A homeostase é uma propriedade nossa e de outros seres vivos que faz com que a gente consiga se autorregular a gente consegue receber informações do ambiente, processar essas informações e se adequar a esse ambiente fazendo as mudanças necessárias no nosso organismo. Então, muitas vezes o que a gente acha que é ruim é apenas uma resposta do nosso próprio corpo a uma determinada informação. Um pequeno exemplo prático disso é a febre. A gente acha que toda febre é ruim e a gente combate a febre o tempo inteiro sem saber que muitas vezes é a febre que está aliviando um quadro de infecção para poder equilibrar o organismo ali na frente. Então essa visão vitalista que a gente está falando é uma visão que busca olhar para esses processos com mais cautela. Não é que a gente vai ignorar qualquer coisa e não intervir quando necessário, mas é para a gente ter mais cuidado e mais atenção a esses processos que são naturais e precisam acontecer. E quando a gente bloqueia, com a automedicação principalmente, a gente joga esse organismo para uma sobrecarga desnecessária. E muitas vezes isso gera lá na frente um desequilíbrio muito grande. E a gente não sabe por que, que esse desequilíbrio está acontecendo. O
2: principal de homeostase a gente geralmente coloca em relação a, principalmente, a manutenção da nossa temperatura corporal, que é um dos dos grandes desafios do, do nosso organismo tela ela estável e dentro dos outros parâmetros fisiológicos, né, a gente vê a medida do pH, os parâmetros de glicemia, a questão da hidratação o nível de hidratação a filtração renal, o volume de, de urina que está sendo produzido essa, rela, essa relação da, do quanto a gente está bebendo, do quanto a gente está suando do quanto a gente está perdendo de líquido na, simplesmente na respiração no, no falar, tudo isso entra dentro da questão da, da homeostase e a gente expandindo um pouco mais o um conceito, a renovação celular que acontece a todo segundo no nosso organismo. Né? São milhões de células por segundo nascendo e morrendo. É um ritmo alucinante. A gente tem muitas vezes ideia de um corpo parado, uma artéria parada, as células ali paradas, o sangue circulando e não é nada disso. São milhões de mortes celulares e nascimentos a cada milésimo de segundo acontecendo. Então, é, é muito dinâmico esse conceito da, da homeostase.
1: Bem interessante também, né, desse conceito todo da homeostase, nessa parte fisiológica que o Matheus esteve explicando, tem na parte também, por exemplo, das medicinas mais antigas, as medicinas tradicionais, né? então tem a medicina ayurvédica, tem a medicina chinesa, que eu estudo um pouco a respeito, então, tem toda a homeostase, né? o equilíbrio energético do organismo, a circulação energética do ti isso tudo influencia diretamente na saúde da pessoa.
0: E se a gente começar a observar mais de perto a vida, a gente vai ver que a homeostase não é só um processo, não é só uma propriedade dos organismos vivos. Tudo no universo tende ao equilíbrio. Tudo tende a um aumento de complexidade, a uma evolução. A gente vê que o caos, a entropia que a gente chama, né? esse caos, ele sempre tende a negentropia, que é essa organização. Então, o nosso corpo ele reflete essas propriedades universais que a gente está tão desconectado que a gente não consegue mais ver. Mas os povos antigos sabiam disso, todas essas filosofias ancestrais trazem pra gente essas informações de que tudo tende ao equilíbrio, né, a harmonia, grande harmonia da vida. Né? Você vai ver na medicina tradicional chinesa, o yin e yang trazem esse conceito de que só existe saúde quando a gente está em harmonia. Né? Esse equilíbrio é fundamental na vida e em tudo.
2: É interessante, Rodrigo, que mesmo o organismo, quando ele tá, a gente está com alguma doença, com algum diagnóstico ali, né? a pessoa, mesmo às vezes com uma hipertensão, ela tá, o organismo dela está compensando. Isso já é um processo de compensação. Né, a, os parâmetros que a gente avalia muito em exames laboratoriais, o valor do ácido úrico, o valor de triglicerídeo, já são adaptativos. E é, é, isso reflete o movimento do organismo para buscar um equilíbrio, mesmo nas condições adversas em que nós colocamos ele por uma alimentação muito irregular, uma sobrecarga é, física mesmo, a, a sobrecarga mental... Tudo isso vai, vai refletindo e é interessante a gente ver o movimento que o organismo faz com isso. E não simplesmente classificar, ah, isso está alto, aquilo está alto, ah, esse é o problema. E muitas vezes não, às vezes um, aquele aumento da, da pressão foi justamente para ajudar o teu organismo em determinado momento. Assim como ocorre fisiologicamente, num exercício físico, uma, né, uma corrida, onde aquele aumento da pressão, aquele aumento de alguns hormônios, são para é, adaptar aquela necessidade que você teve. E isso que é vida, isso que é, é dinâmica de saúde. Né? Essa, esses altos e baixos que o organismo faz sempre compensando.
1: É, isso é muito interessante, né? mostra como que o nosso organismo é muito superior ao que muitas vezes a gente pensa, porque ele tem o um poder de compensação praticamente ilimitado, né? chega um ponto até que a compensação ela fica descompensada de tantos anos às vezes o organismo compensando uma alimentação errada um abuso de medicamentos ou até emoções ruins também tudo isso o organismo vai compensando até que chega num ponto que ele não aguenta mais e descompensa mas antes disso ele está sempre buscando manter esse equilíbrio manter essa homeostase através dessa compensação
2: interessante colocar é a questão de triglicerídeos, que é realmente assim, dos exames de laboratório um dos que preocupam a gente é a elevação dos triglicerídeos, que é o que realmente é a gordura no sangue, não o colesterol como as pessoas pensam, a gente já falou no, no episódio anterior. É, esses triglicerídeos, é, muitas vezes, eles estão no nível normal, dentro do parâmetro ali de normalidade. Só que a pessoa é, esquece e às vezes até ter uma sensação de segurança. Ah, não, ó, eu tô às vezes acima do peso, eu tô tendo várias outras queixas na minha saúde, mas o meu triglicerídeo tá bom. Só que a pessoa tem que pensar o seguinte, ele tá bom porque o fígado tá ali se sobrecarregando para pegar e é, guardando todo esse triglicerídeo. Ou esse triglicerídeo está sendo estocado, né, no subcutâneo, tá jogando para a pele, a pessoa vai ganhando peso. E o sangue em si está limpo. porque Dentro do que a gente viu do conceito dessa homeostase. Para manter aquele sangue limpo, com a quantidade adequada, o organismo se livra dele jogando para a pele, jogando para os tecidos, jogando para o fígado, e aí ele vai causar outras anormalidades nesses tecidos. Isso vai sobrecarregar o fígado. Então, é, o exame laboratorial, às vezes, está normal, é, a gente tem que ter muita atenção, porque não é um sinônimo de saúde. Não é uma, uma segurança, tá? A
0: segurança da nossa saúde a gente tem que colocar realmente nos hábitos de vida. O nome que a gente deu para esse podcast, né, Vitalistas, é, Eu acho que esse episódio vai resumir bastante isso, né? Porque a gente está começando a entrar nos temas que falam sobre dinâmica do organismo, sobre o equilíbrio que a gente tem que sempre tentar manter e como o organismo está sempre nesses processos adaptativos, né? Então é, acho que pra muita gente vai ser surpreendente isso que você falou agora, Matheus, de que é, um, um exame é, de sangue, por exemplo, normal, não é sinônimo de saúde, né? Isso acho que dá nó na cabeça de muita gente. Como assim, né? Eu tô com tudo normal e posso estar em desequilíbrio? Pode, né? Pode ser que teu corpo esteja... Como seria
2: Como seria ótimo se ah, os exames estão normais a minha saúde está boa? Como seria ótimo se fosse assim, viu, Rodrigo?
0: E como seria simples também, né? A gente tende a ter essa visão reducionista, que é o que a gente vai tentar é, fazer um contraponto nesse nesse podcast, né? Para uma visão mais complexa e mais abrangente da vida, né? E da saúde. Essa visão reducionista que a gente teve no século XX é muito perigosa, é muito simplista, né? E o nosso corpo é muito complexo, muito é, inteligente. A gente tende a, a olhar para o organismo com uma visão é, às vezes arrogante e prepotente, achando que a gente vai conseguir controlar tudo e conseguir intervir de uma maneira correta, enquanto isso não é verdade. Né? A gente tem que dar um passo para trás, observar o organismo e entender minimamente como ele funciona e dar suporte a ele. Né? Tem uma, uma parte de um livro do, do Eduardo Almeida, que acho que é muito legal, que ele fala que quanto mais ignorante o profissional de saúde, mais intervencionista ele é. Então, quanto menos conhecimento a gente tem, mais arrogante, mais prepotente, mais determinista a gente é. Quanto mais a gente vai estudando e se aprofundando na saúde, a gente e na vida em geral, né, biologia, qualquer campo de conhecimento, quanto mais você estuda, mais você percebe a sua ignorância e mais você se torna humilde e tenta ter um, uma cautela é, ao ao abordar esses assuntos.
2: Rodrigo, aproveitando essa questão da intervenção que você colocou é um exemplo do dia a dia né, nosso é a questão da febre, da questão da tosse que são sintomas que se transformaram numa grande fonte de lucro e acabam que as pessoas querem combater a tosse, combater a febre de uma maneira cega, de uma maneira direta e em vez de acompanhar, em vez de se perguntar por que acontecendo aquela tosse, por que essa febre está vindo, né, e qual é a função que o, que o organismo né, se utiliza, para qual o benefício que o organismo está é, buscando com essa tosse e com essa febre. E isso é, é todo dia, são mães que da menor sinal de febre, até febrícula a gente coloca, ela já intervém, já quer jogar um paracetamol, já quer começar uma dipirona no, no paciente. Eu falo para as mães, mãe, não faça isso. Esse nosso professor, é, ele mostrou para gente que um, a cada grau de febre é numa ordem exponencial, em potências de 10, o nível de ativação dos leucócitos, que são as células brancas do nosso organismo, as células de defesa, aumenta em 10 vezes, em mil vezes, 10, 100 mil vezes o potencial dela conseguir combater vírus, combater as bactérias, fazer todo a, a cascata do, do processo imunológico nosso. E isso é bom frisar para as mães não não se desesperarem, elas terem tranquilidade, terem confiança no organismo da criança, que com aquela febre ela está conseguindo, está lutando contra a infecção e que vai ser bem sucedido. É lógico que o profissional de saúde, ele tá, nós estamos aqui para quê? Para acompanhar aquele processo. A gente consegue fazer uma avaliação mais criteriosa para saber quando realmente devemos intervir. Mas aí é a questão da maioria, a maior parte, 90% das crianças não vão precisar de uma intervenção é, de, do antitérmico, não vão precisar da intervenção ali do antibiótico, é um processo que deve ser observado, deve ser acompanhado. E aí outras medidas é, gerais que a gente vai tomar de hidratação, de alimentação, de repouso, que vão ajudar aquela criança a passar pelo processo. Então essa questão da ignorância. Né? Enquanto eu, um médico que não tenho é, essa informação, e o paciente enquanto não tem essa informação e tem medo, medo de menor alteração da febre, medo da menor tosse já entra naquele desespero, a gente fica frágil e fica vítima para fazer qualquer coisa que seja sugerida por qualquer um ou até por internet, é, fontes ruins que já estão tentando propagandear algum, alguma intervenção, e as pessoas vão por si só fazendo as, praticando essas intervenções. Então, é, é um alerta para a gente pôr o pé no freio com isso aí e ter confiança no organismo, né? Como a gente está colocando, o organismo é, é maravilhoso, tudo que ele faz tem um sentido. E aí a gente tem que descobrir qual é esse sentido e acompanhar e, e estimular, né? Tá auxiliando o organismo nesse processo de cura.
1: Então eu vejo que aí faz toda a diferença a pessoa ter o acompanhamento de um bom profissional. Então a pessoa tem um bom médico para tratar dela. E aí as pessoas perderam um pouco da cultura daquele médico de família, o médico que trata o, o, o marido, trata a mulher, trata os filhos, às vezes já trata os avós. E as pessoas acabaram ficando, vamos dizer, sem cultura médica e ficam desesperadas por qualquer coisa. Então a pessoa tem um resfriado, tem uma febre, ela corre para a emergência. E se o médico não der uma droga para ela, ela não, ela não vai sair de lá satisfeita. Então acaba que os médicos também ficam reféns das pessoas que qualquer coisa corre para emergência e aí o médico acaba metendo uma droga nela, que é o que ela quer, só que não resolve a raiz do problema, trata só o sintoma.
0: A gente não tá aqui falando nem só da questão de é, gastar dinheiro onde o corpo poderia estar tá fazendo o trabalho, né? onde não precisaria se gastar um dinheiro com medicamento. É muito além disso. São os riscos e, e os problemas que você traz para o organismo quando você usa uma medicação onde não deveria e bloqueia o processo fisiológico do organismo. Acho que esse é o principal. Além de ter a questão da propaganda do medicamento, né, de ter, aí, às vezes, um uso indevido, um uso desnecessário do medicamento, tem a questão de você prejudicar o corpo. E é isso que a gente está tentando trazer para vocês, assim, a questão de buscar entender o organismo e sempre ir a favor do organismo. A gente vai a favor dando nutriente, tirando a toxicidade, a gente vai falar mais sobre isso, né? Sobre manter o organismo limpo e nutrido, mas principalmente nesse sentido, você vai entendendo os processos fisiológicos e dá o suporte necessário para o corpo fazer o trabalho, é sempre o corpo que faz o trabalho, é sempre o organismo que equilibra, não são remédios, não são intervenções externas, é o corpo com o suporte adequado que vai fazer esse trabalho de balanço até o reequilíbrio.
2: É, inclusive, Rodrigo, tem alguns colegas que já estão fazendo uma relação dos casos mais graves aqui, da, pelo menos aqui no Rio, com a epidemia da, da dengue, das arboviroses, né? É, Algumas já estão fazendo relação do uso de paracetamol com agravamento de, dos sintomas. É, paracetamol é uma medicação que ela tem uma afinidade muito grande pelo, pelos hepatócitos, né? As células do nosso fígado. E é um, um processo tóxico que ela faz para o fígado, atrapalha algumas, algumas vias metabólicas do fígado E acaba fazendo um dano hepático maior do que o próprio vírus já, já faz Então acaba que está ocorrendo uma, uma soma do efeito negativo né, deletério do vírus Que já é hepatotóxico, juntamente com a medicação que também sobrecarrega o fígado então, isso tá, essa soma está sendo uma soma explosiva que está levando a um caso mais grave, sintomas mais graves, é, não, não vou arriscar dizer que são os casos de, que levam à morte, não, mas quadros já mais arrastados e mais, mais graves, mais difíceis de, de serem vencidos pelo paciente. Né? Aquela vez ser uma dengue duraria ali 4, 5 dias o paciente ia superar, não, ela vai se arrastar por meses depois com sintomas é, como se fossem sequelas,
0: né? Vou trazer uns dados é, de uma pesquisa da doutora Barbara Starfield da John Hopkins School of Public Health, nos Estados Unidos. Ela fez uma pesquisa sobre o número de mortes por ano de pacientes com alguma relação com ou erro médico ou erro de medicamento ou infecção gerada por é, hospitalização desnecessária, coisas desse tipo, né? erros em função aí do uso errado ou desnecessário de medicamentos. Então, só para a gente ter uma ideia, e aqui não, não é uma crítica ao medicamento em si, né? em muitos casos ele é necessário. A gente está é, trazendo essas informações para ilustrar o quão grave isso pode ser e do uso excessivo né? e não indicado, é porque as pessoas não têm noção do quanto a medicação é uma droga poderosa, às vezes para ajudar né? a tirar o organismo de um quadro agudo ali necessário, mas o quão é poderosa também e, e é, negativamente, né? quanto ela pode ser prejudicial. Então, só umas informações para vocês terem uma ideia. É, ela anotou que 12 mil casos de óbitos causados por cirurgias desnecessárias em hospitais nos Estados Unidos. Isso ao ano, né? 7 mil óbitos causados por erro de medicamentos, 20 mil óbitos causados por outros tipos de erro nos hospitais, 80 mil óbitos causados por infecções hospitalares, 100 mil óbitos causados por efeitos negativos de medicamentos corretamente administrados. Esse eu acho que é um, um, um dado muito interessante para a gente falar, né? 100 mil mortes ano causadas por efeitos colaterais de medicamentos corretamente administrados. Isso é o que a gente chama da iatrogenia, é
2: a palavra que a gente usa dentro da medicina. É, Para exemplificar, você vê, né, até o uso correto, levando a complicações e até a óbito, né, até, até mesmo o uso correto da medicação. E na prática a gente vê muito isso, e é, pacientes com, que, com é, que são hospitalizados e em poucos dias acabam piorando seu quadro, indo a óbito e por isso muitas vezes eu faço o máximo possível para meu paciente não ir para o hospital para cons eu conseguir tratar a infecção até quando for necessário o uso de antibiótico a gente fazer de maneira ambulatorial e, é, com o paciente em casa para evitar essa hospitalização, porque uma vez que ele está sujeito a todas as intervenções que a gente, por protocolos muitas vezes, seguimos dentro do hospital, a gente vai dispor ele a multiplicar os riscos. né? Então, é muito importante isso. Eu queria que você falasse um pouco, Turi, da questão da alimentação dos pacientes internados. Eu uma vez conversei com uma colega nutricionista sobre a alimentação de um dos pacientes, e foi muito, assim, foi chocante, porque eu falei, poxa, ó, o paciente está assim, assim, eu querendo uma alimentação diferente, eu quero autorizar a família a trazer isso, isso, isso para ele e tal. E aí eu me deparei com a, com a realidade, ela não podia aceitar, ela não podia passar aqueles alimentos para o paciente, ela não podia alterar a dieta porque estava tudo dentro do orçamento daquilo que o hospital. Aí ela falou: olha só, doutor, eu tô eu tô de pé e mão atado aqui, eu não posso colocar isso para ele, eu não tenho para colocar isso. E ela ficou assim, que se virar nos 30 para fazer aquela aquela alimentação do, do paciente que estava hospitalizado, né? É, eu fiz
1: eu fiz estágio na época que eu estava me formando em alguns hospitais. E o que eu vi é o seguinte, ah, o que eles cuidam de alimentação é se a alimentação é líquida, pastosa, semi-pastosa ou sólida, entendeu? Então, assim, eles, eles não estão nem aí porque a pessoa está comendo. Se é um biscoito, como um suco com açúcar, se é um, enfim, um pudimzinho, ou... eles não estão nem aí para o que é a comida. Mas, assim, nesse esquema mesmo, Matheus, de mãos atadas, às vezes o nutricionista, a, da, daquele daquele trabalho ele até tem uma noção que não seria o melhor mas ele tá ali ele é empregado às vezes é funcionário público o que, que ele pode fazer a respeito ele não pode fazer nada ele vai trazer da casa dele então ele tem que seguir o padrão que o hospital traz para ele então eles mantêm esse padrão assim de comida sem sal entendeu sem gordura com isso eles são preocupados mas eles não estão ligando se a comida é inflamatória se é anti-inflamatória se ela vai colaborar Realmente, ela vai ser é, enriquecida de nutrientes para ajudar em uma, uma fase de um pós-cirúrgico ou algo parecido. Infelizmente, a nutrição, pelo menos nos hospitais que eu passei, que eram todos públicos, e mesmo os que eu não fiz estágio, hospitais que eu já fui, que tive minha avó internada, eu vi assim: é simplesmente largado. Entendeu? O nutricionista não tem poder para poder chegar e mudar e fazer o que ele quiser. Ele chega lá e faz o que mandam ele fazer ele mantém aquele padrão. Esse é um dos motivos, inclusive, pelo qual eu nunca quis trabalhar em hospital, porque né, depois que você adquire um conhecimento e você fica vendo, meu Deus, aquela pessoa ali está tá, tá precisando melhorar a cicatrização dela e estão dando um troço cheio de açúcar para ela, ou aquela pessoa ali é pré-diabética e mesmo assim estão dando alguma coisa para ela. Então, assim, os pacientes também acabam que não têm direito de, de discutir e as pessoas que estão acompanhando, muito menos Então, na verdade, assim, essa área do Brasil de nutrição hospitalar Ela é muito triste, entendeu? É uma área muito triste E por isso que é importante, assim como a pessoa tem um médico de família Ela ter um nutricionista também para poder dar dicas para ela E ela poder, né, igual a gente conhece algumas pessoas Que quando elas tiveram que ser internadas Elas já combinaram que as pessoas levarem comidas para elas lá Porque se for depender da comida do hospital, meu amigo não tem dieta saudável que sobreviva.
0: Eu tenho exemplos disso, e aí eu tava vendo nesse caso, dessa amiga, o pai dela tendo que tomar suco, né, suco é, industrializado no momento onde ele teve uma crise de ácido úrico, né, que a gente sabe aí que tem uma relação muito forte com a frutose. E ela falou, Rodrigo, não sei o que eu faço. A pessoa já está mal, ela acaba piorando ou não melhorando porque está ali bombardeada de porcaria. É, então, a gente tem que olhar para isso e pensar no quanto isso é um absurdo que a gente hoje adotou como normal. Mas a gente tem que ser realista e tentar mudar isso porque é inaceitável o que acontece, né? É, justamente no momento onde a, o paciente mais precisa
2: de uma alimentação adequada, né, é, fica ausente né, essa, esse reforço né, da alimentação.
0: E aí, Matheus, é, a gente comentou sobre ir a favor do organismo, né, o que significa você dar suporte ao corpo, é, nutrir esse organismo né, e fazer com que ele funcione da melhor forma possível e ele próprio entre em equilíbrio. E aí eu queria que você comentasse, voltando um pouquinho à questão aí dos medicamentos e tal, como o medicamento, quando mal utilizado, ele gera um bloqueio no organismo. O que, que significa gerar, esse, né, no que a gente sempre fala aqui, o que, que significa bloquear o organismo? O que, que significa ir contra esses processos fisiológicos do organismo? Geralmente
2: a gente não tem uma visão da complexidade que é cada processo fisiológico que está ocorrendo, desde uma cicatrização, desde um processo ali de coagulação de um, de um corte, desde uma contusão que a pessoa sofre, de uma torção é, em tornozelo, uma contusão, né, uma pancada que é, leva em, em algum ponto do, do corpo, a gente vê de, sempre de uma maneira simples, é, é a seguinte, está doendo, vou tomar o remédio para a dor. A dor passou, eu já ah, tomei o um remedinho, passou, resolveu. Que mágica, que ótimo. E toca a vida, não quer mais pensar naquilo, não quer saber. Com isso, a gente muitas vezes menospreza o papel, daquela, o papel da dor. É, é você pensar, poxa, tá doendo. Por que, que tá doendo? Porque aquele tecido está cheio de metabólitos, teve extravasamento é, celular, extravasamento de sangue, rompeu o tecido, rompeu o vaso, então tem vários fatores acontecendo naquele tecido, numa simples contusão, numa torção, né, que, que vão precisar de tempo para o organismo poder destruir tudo aquilo que está é, danificado e depois reconstruir tudo aquilo que está danificado. Então um processo muito complexo. Só que é essa visão simplista, né, que a gente não tem muita informação e de certa maneira, né, não, realmente não dá no dia a dia para as pessoas ficarem estudando, né, Não é para todo mundo ter que estudar isso. Mas aí simplesmente essa coisa da dor, tá doendo, vou tomar. Por quê? O exemplo que eu vou usar é esse do torceu o tornozelo. A pessoa não pensa em nada disso, toma lá o anti-inflamatório, toma lá seu analgésico, tira a dor. O que vai acontecer? ela vai continuar pisando com aquele pé, de qualquer jeito, sem cuidado nenhum. Por quê? Porque está camuflada aquela dor. Ela simplesmente está é, tá enganando o organismo, só que né, fazendo um bloqueio daquela dor, com essa dor camuflada, ela vai continuar traumatizando aquele lugar. Então, a cada passo que ela dá descuidado, ela vai vai comprimir mais aquele tecido, ela vai gerar é, uma inflamação é, de, é, excessiva ali naquele tecido e, e do contrário, se ela respeitar aquela dor, entender o que está acontecendo com aquela dor, e é o que acontece geralmente, você vai pisar com cuidado, você muda a tua postura, que vai ser um processo temporário que você vai seguir na daqueles determinados dias até ocorrer a recuperação daquele tecido. Então, é, isso é importante a gente pegar o, o papel daquela dor enquanto um alarme, um aviso para gente de que o organismo vai precisar de tempo para recuperar aquele tecido. Então, é, é importante a gente ter, ter essa visão.
1: Meu pai ele é acupunturista e na medicina chinesa tem um tratamento para torção que é maravilhoso, assim. Então eu tive um primo que ele veio aqui para praia e ele torceu o pé. E foi para casa, começou a inchar, né? E o pai dele, meu tio, começou a falar ''Não, vamos levar ele para o hospital, vai ter que engessar''. Aí meu pai pegou uma canetinha que é de fazer sangria da, da acupuntura. E aí ele fez uma sangria naquele pé que estava inchado e saiu aquele sangue pisado todo. No outro dia de manhã já estava na praia brincando com a gente. Se ele fosse para o hospital, ele ia ser engessado Ia ficar uma, duas, às vezes três semanas engessado Depois ia ter que tirar o gesso Ia ter que fazer fisioterapia Então assim, só um exemplo que eu quis trazer da, De uma medicina tradicional e diferenciada, né? O conhecimento que tem E isso meu pai já fez em várias outras situações aqui em casa Minha mãe teve um negócio no pé também Mesma coisa, inchou aquela coisa que iria para o hospital Ele ia, ele foi, fez a sangria, chegou, passou quatro, cinco horas Já tava bem, andando, sem nenhum problema então achei legal trazer assim para as pessoas conhecerem e procurar também quem sabe um médico que seja também acupunturista e que conheça esse tipo de terapia para poder auxiliar as pessoas a sofrer menos quando tem uma lesão desse tipo.
0: Quão fantástico é nosso organismo, né? E ele é tão inteligente que o próprio sintoma já é o processo de cura. A dor que você está sentindo, por pior que ela seja, ela já é uma tentativa do organismo se recuperar daquele problema. É interessante,
2: Rodrigo, essa visão da gente ver a dor como uma aliada nesse sentido. De estar tá mostrando pra gente é, qual o nível né, de desconforto que você está tendo, qual nível de gravidade. É, tem um, um exemplo muito chocante que eu tive, um paciente novo, 34, 35 anos, que foi a óbito e, é, ah, não, ele morreu. Foi em função da, da complicação que ele teve, né? Foi um quadro de peritonite é, abdominal, uma inflamação disseminada é, no, no abdômen e não teve condições de realizar a cirurgia por, em função do, do avanço do, do, do caso dele, do quadro e eu até depois falei com alguns colegas, ele morreu não foi da, da, da peritonite né? dessa inflamação do, do abdômen dele, ele morreu foi de analgésico, porque ele em vez de buscar o auxílio médico rápido, não, ele ficou com analgésico, vários dias tomando analgésico, com isso o quadro dele foi se intensificando e de, de maneira que a infecção se se espalhou, né, disseminou pelo, pelo peritônio dele de forma que quando chegou no hospital já estava tão grave que não tinha nem mais condição cirúrgica, então foi o quadro ali, no caso foi uma, é, vesícula, né é, no caso foi a colisistite dele não, foi, foi analgésico por quê? Porque se uma dor... Norma, as dores normais que a gente tem, geralmente cólicas, né, as cólicas intestinais, as mulheres, cólicas menstruais, cólicas uterinas, né a questão de gases, quando dilata um pouco o intestino, são dores que você vai sentir, ela aumenta algumas horas e diminuem e se resolvem. né Se a gente fica com analgésicos, a gente camufla elas, e quando for uma dor grave, que vai precisar realmente de intervenção, de intervenção cirúrgica, de medicação e de antibiótico, a gente vai perder o tempo. Então, é, eu oriento muito meus pacientes isso, a dor usa ela como um parâmetro para você ter é, noção da gravidade daquela doença. Se é uma dor que está constante e aumentando gradativamente, opa, aí é uma dor que a gente vai preocupar mais, vai investigar mais. Então, é importante as pessoas usarem isso a, a, a seu favor na hora da, do, do adoecimento, né?
0: Com certeza, cara. Muito interessante. E é, é engraçado é que eu uso o mínimo de medicação possível. Mesmo quando eu estava hum, na pior fase minha, a medicação química, eu praticamente não, não usava, né? E eu acho que isso foi uma das das coisas que me ajudou a recuperar muito dos problemas que eu tive porque eu dei o suporte para o organismo fazer o trabalho dele e eu achava engraçado que no início eu ficava muito irritado né porque as pessoas ah, ficam te julgando como se você fosse doido né tipo ah você tá maluco você tem que tomar remédio você não tá tomando remédio e eu falava cara isso o meu caso não é uma não resolve com remédio doença crônica você não resolve com remédio Claro que você pode precisar em alguns momentos, mas é, para você sair da doença crônica é nutrindo, é trazendo o organismo para essa dinâmica é, de saúde, né, indo a favor do organismo. E, e eu lembro assim todos os momentos onde eu me machuquei ou, enfim, tava lá com esse problema de saúde, as pessoas falando, né, cara, vai lá toma um remedinho. E eu falava não, cara, não, isso, isso faz parte, faz parte do organismo. É claro que às vezes incomoda um pouco, né? Você está com dor de cabeça, você não vai tomar um, uma medicação? Eu acho que não, assim, a não ser que o cara esteja em, em, num nível insuportável. Né? Mas ainda mais nos casos crônicos, é, é claro que e, às vezes você precisa entrar com medicação e, e ir fazendo um trabalho né, de recuperação até o momento onde você consegue tirar a medicação. Mas o, as pessoas que estão sofrendo com dor de cabeça, com é, doenças crônicas e, e dor diária. Elas têm que entender que aquela dor ela é o sinal de que tem algo errado. É isso que a gente tem que começar a prestar atenção. E As pessoas falavam para mim, pô, vai tomar o um remédio, você gosta de sentir dor. E não tem nada a ver com isso. Tem a ver com você entender o teu organismo e falar, caramba, essa dor ela tem um papel fundamental. Não só, como você falou aí, Matheus, de te dar uma diretriz para saber o quão grave está, é, o quanto você está precisando de realmente um cuidado médico e uma atenção mais pontual ali, ou é, até mesmo de você saber das tuas limitações, né? que torceu o pé, o pé inchou e tá, você está com dor, é por quê? Porque teu organismo precisa de repouso, você precisa dar tempo para ele se recuperar e não ficar forçando a barra, tomando analgésico e fazendo, continuando a vida normal e, e, e esperando que o corpo se recupere. pessoal, vamos entrar agora numa parte importante em cima disso, que é a questão de ter o organismo limpo, né? a gente chama de terreno limpo, desintoxicado e nutrido. E aí eu queria pedir você, Turi, para comentar para a gente a importância de, de a gente dar suporte a esses processos de desintoxicação e, e, de, e ao mesmo tempo nutrir o organismo para esses processos fisiológicos terem condições de acontecer.
1: A alimentação faz toda a diferença porque com a alimentação a pessoa pode desintoxicar o corpo dela e pode também manter esse corpo num estado ótimo de saúde para quando ele receber a terapia ele receber o tratamento ele poder ter uma resposta diferenciada então por exemplo as pessoas que têm uma alimentação totalmente desregrada que comem muito fast food comer muito carboidrato, às vezes desenvolve esteatose hepática, tem gordura infiltrada no fígado. Então essa pessoa está totalmente intoxicada. E aí a pessoa às vezes desenvolve mais, vai para obesidade, daqui a pouco tem ácido úrico, já está com HDL baixo. E às vezes essa pessoa chega a um ponto que ela toma remédio, esses remédios químicos mesmo, analgésico, toma anti-inflamatório, e não sente o efeito de tão intoxicado que o organismo da pessoa está. Então, essa pessoa tem que fazer todo um tratamento, mudar a sua alimentação, fazer uma alimentação anti-inflamatória, uma alimentação antioxidante, utilizar nutrientes para ajudar a acelerar esse processo, para ela poder equilibrar o organismo dela e deixar o organismo dela num estado melhor de saúde, até para poder receber uma terapia e ter uma resposta melhor.
2: Alguns pacientes com Comentou a questão da hepatite, é, da, hepatite não, da, da esteatose, foi da esteatose hepática. A gente tem algumas medicações que a gente usa, né, pra, principalmente na questão dos triglicerídeos, para tentar diminuir com medicações esses triglicerídeos, né, e dentro do tema que a gente está trazendo, trazendo hoje, de como o organismo é, é, é formidável, é potente, né, é, tem recurso para lidar com as coisas. Eu vejo um, um resultado excelente nos pacientes que estão fazendo acompanhamento nutricional e mudando o hábito de vida, mudando o hábito alimentar. O resultado mais rápido do que com algumas medicações. É, e alguns pacientes com, com triglicerídeo muito alto, eu cheguei a ver uma redução assim, de, em coisa de 20, 30 dias que eu nunca vi com as medicações, nos pacientes que estavam usando medicações. É impressionante. Então, assim, isso para mim foi só um exemplo que reforçou a, né, essa, essa potência que o organismo tem para lidar com, a, com o adoecimento, com a, normalizar de novo, limpar o, é, os excessos. Né?
1: Com certeza, né? não tem nada igual. Às vezes chega um paciente para mim ele vem: Ah, eu tenho esteatose hepática. Isso, isso aí para mim é só fazer a dieta ah, eu tenho é, a glicose alterada a triglicerídeo meu é 500 e, ah, tranquilamente isso aí tudo vai baixar com a dieta ah, até o meu colesterol é alto vai baixar com a dieta mas eu vou comer gordura vai baixar porque seu colesterol está alto porque seu organismo está todo inflamado porque você está comendo um excesso de açúcar e está tendo um excesso de produção de insulina isso está inflamando seus vasos inflamando seu organismo fazendo com que ele produza esse excesso de colesterol a partir do momento que você muda a sua alimentação, você entra com uma alimentação inflamatória, você resolve isso exatamente, Matheus, em um mês. Tem paciente que vem com o exame todo alterado. Eu falo assim, ó, faz um mês de dieta. A pessoa faz um mês de direta, dieta, todos os exames estão certos. Esses exames, né? É, colesterol, triglicerídeo, glicose, ácido úrico, os marcadores de esteatose hepática. Às vezes a esteatose nem saiu toda, quando faz o, a ultrassom, Ainda tem um pouquinho, mas os marcadores logo mudam. Por quê? Porque é muito rápido o efeito. A pessoa fica convivendo com aquele problema, o um fígado intoxicado. E o fígado ele é o responsável por fazer toda a detox do organismo. Então imagina uma pessoa com um órgão que é responsável pela detox com esse órgão intoxicado. Então essa pessoa está toda intoxicada. Então é muito importante a pessoa ter esse conhecimento. A pessoa com esteatose hepática é só fazer uma dieta low carb, a esteatose hepática vai embora, porque a esteatose hepática, ela é ligada à frutose. Como você mesmo falou do ácido úrico, a frutose que é a causa principal da esteatose hepática. A frutose que está presente no açúcar, que metade do açúcar é frutose, outra metade é glicose. A frutose que está presente nos produtos industrializados, bolo, biscoito, refrigerantes, sucos. É, até quando a pessoa está com esteatose hepática, até algumas frutas mesmo naturais, ela tem que evitar por causa desse excesso de frutose. Então, quando ela faz uma dieta low carb, é naturalmente retirada esses alimentos e mesmo que ela não tenha que emagrecer, a gordura no fígado dela é revertida. Isso aí eu posso falar quantas vezes eu quiser que eu reverto todas. A gente teve um paciente que apareceu no meu consultório com esteatose hepática e não reverteu. Então, é muito importante ter esse conhecimento que uma dieta anti-inflamatória uma dieta de baixo carboidrato tem esse poder, às vezes em um mês, em mudar a saúde da pessoa. E aí depois é só a pessoa manter um padrão ali para ela não desgringolar de novo e entrar num padrão de adoecimento.
0: Muito legal vocês compartilharem esses casos, né? Porque eu acho que isso faz as pessoas entenderem a beleza que é o nosso organismo. A gente se convenceu de que nosso corpo precisa de remédio, precisa de é, medicamento e que a gente é, tem que lidar com as doenças, né? Eu sei que as doenças são uma realidade... É, a gente ainda vive num, num momento onde as doenças fazem parte da nossa vida. A gente tem que aprender que é, existem casos genéticos, existem casos onde a gente vai ter que lidar com a doença. Não tem é, escapatória em alguns casos. Mas o principal é a maioria dos casos é evitável, possível de ser revertida. Então, E isso a gente precisa... Entender, a gente se convenceu de que a doença é a lei, né? é a base da nossa sociedade. A gente vive uma epidemia de diabetes, de câncer, de hipertensão, todas essas doenças crônicas, tudo fruto de nossos hábitos de vida. A gente se desconectou com a vida e a gente passou a aceitar isso como uma realidade e não é verdade. A gente vai entendendo aos poucos que a saúde é a base da vida. A saúde é a constante, o organismo está sempre buscando a saúde O organismo não erra, mesmo quando a gente tem os casos de desequilíbrio Ele está precisando de suporte, ele, ele não conseguiu lidar com tanto bloqueio Tantos agentes estressores, né? e ele precisa de uma ajuda mas o organismo é fantástico.
2: Tem, tem um exemplo muito interessante, que no caso é a medicina de, de urgência e emergência já, medicina de, de plantão, hospitalar mesmo. É, pacientes com um tipo de AVC, né, o derrame, é, que fazem um AVC isquêmico, e muitas vezes eles chegam pra gente na emergência com, com a pressão bem elevada, pressão arterial bem elevada. E o é, é um erro, muitas vezes acontece, principalmente com, com os médicos que estão começando, às vezes acaba acontecendo, baixar essa pressão muito rapidamente. Isso acaba sendo um erro. E eu acho interessante esse exemplo, porque a pressão alta ela é sempre vista né como ah, a pressão alta ela foi o mal, foi o que causou. Né? E esse é um exemplo bem específico, para a gente ilustrar essa questão do organismo, de como a pressão alta ali naquele momento ela está ajudando o organismo a manter a viabilidade de algumas, alguns neurônios. É, a área do, do derrame, que a gente fala de isquêmica, né, no, nesse tipo de AVC isquêmico, são, é uma área cerebral que, onde o suprimento sanguíneo foi bloqueado. E a, a elevação da pressão é um recurso do organismo ali, temporário, para manter a pressão e manter uma oxigenação naquelas células, forçando ali para chegar e não perder aqueles neurônios. É como se eles ficassem sem alimento, sem oxigênio, sem nutriente. Então, o organismo aumenta a pressão para forçar a barra para chegar é, nutriente ali e aquele neurônio sobreviver ao derrame, aquele ataque isquêmico. E muitas vezes, se a pressão é abaixada muito, uma velocidade é, sem moderação, acaba perdendo neurônio, acaba tendo sequelas mais graves daquele derrame. Então isso é muito bom para a gente ilustrar essa sabedoria do organismo. É lógico que a gente vai ter que abaixar a pressão, aí é outra questão de medicina de emergência, mas tem um ritmo certo para a gente fazer aquilo, tem uns cuidados que a gente adota para fazer aquilo, mas é só para registrar nessa sabedoria que o organismo tem em lidar com, a, com as situações.
0: Bom, e aí, com isso tudo que a gente está falando, fica muito claro que a gente precisa entender mais sobre a fisiologia. O que é a fisiologia? É o funcionamento do nosso corpo. A gente não tem muita noção da, do nosso organismo e de, de que a vida é complexa e de que a saúde e o organismo são complexos, onde os sistemas todos estão em comunicação o tempo todo, tudo está interligado, não existe... Sistema circulatório, sistema endócrino Isso são classificações que a gente faz Por uma questão de metodologia Mas o corpo é uma coisa só né? Se o sistema imune está alterado Todos os outros sistemas vão estar tá alterados né? a gente, O tempo todo o organismo está consciente né? Isso é uma coisa que é muito interessante Você começa a ver que não existe desinformação no organismo quando há desinformação, há doença. O câncer é uma célula que perdeu informação. Né? As doenças crônicas, né? quando você tem uma, uma doença aguda, uma doença crônica grave, aquele órgão ele para de é, receber o fluxo de informação necessário para conseguir manter a função e a forma que ele tem e que ele deveria ter para funcionar adequadamente. Então, a gente começa a entender... O conhecimento sobre o nosso corpo é fundamental, porque se você não sabe o que você come, o que está acontecendo no teu organismo, você não sabe muitas vezes nem como pedir ajuda. E a gente precisa saber, minimamente a gente tem que entender como o nosso corpo funciona. Claro que tem que procurar médico, tem que procurar um nutricionista ou outro profissional de saúde que ela é, esteja tratando, isso é fundamental ter acompanhamento, mas ela precisa ter consciência do corpo dela. E aí, Matheus, você poderia também falar para gente um assunto que daria um episódio inteiro, de repente a gente até faz isso mais para frente, que é sobre a medicação infantil e como isso está é, em níveis alarmantes hoje em dia, não só a questão do, do excesso e do uso indevido de medicamentos em crianças, mas também os quadros crônicos começando muito cedo. A gente já vê diabetes em tipo 2 em criança e diversos outros problemas graves que normalmente era, aconteciam lá para 50, 40 e pouco, 50 anos, né? depois de um, já uma vida de desequilíbrio, a gente começa a ver agora já no início da vida. Nós negligenciamos a, a saúde da criança
2: desde da amamentação. A amamentação está sendo menosprezada, está sendo pouco divulgada, Tá, tá, se divulga, é, tá, estão se divulgando é, tabus de que o leite é fraco, de que o leite não sustenta, isso é muito forte. A gente vê hoje dentro dos hospitais, é, tem alguns protocolos do Ministério da Saúde, algumas, algumas premiações que o, o Ministério da Saúde faz em alguns, alguns serviços, como se ele fosse amigo da criança. Né, como em hospitais que tem um serviço de estímulo ao aleitamento materno. Tem país, né, que aqui deveria seguir o exemplo, onde a amamentação é uma emergência médica. A mãe que não tivesse leite no momento ou passasse alguma situação onde caiu a produção dela de leite ou por algum motivo não vai poder realizar aquele leitamento, de os bancos de leite terem, é, assim como emergência mesmo, uma ambulância para levar o leite até aquelas crianças. Tamanho a importância na, na questão da, da formação do trato é, digestivo daquela criança, na, na composição da microbiota daquela criança. E eu falo para os pais que a gente paga um preço muito alto, porque a, a gente acha que está ganhando tempo é dando aquilo que é mais prático, dando aquilo que é industrializado, dando o que está ali ao alcance. A gente acha que vai ganhar tempo no dia a dia, tempo para não perder no jantar, tempo para não perder no café da manhã. Só que aí onde eu coloco é o seguinte, quanto tempo a gente vai perder comprando depois medicação? Quanto tempo em hospital, em fila de hospital, em fila de consultório? em função dos diversos problemas que aquela criança acaba apresentando, em função de não passar pela, pelo aleitamento materno e entrar já no, no, nas fórmulas de leite. É, desde as, da, da questão do trato digestivo, as, as diarreias, as questões respiratórias, a, o aumento de incidência de asma, aumento da chance dela vir vi se tornar uma criança obesa, então é, a, as dermatites que acabam acontecendo também, então, a criança fica com uma saúde mais fragilizada, é, é um tempo que não compensa.
1: Eu, com certeza, essa parte do aleitamento materno é importantíssima. Né? Começando pelo parto, né? o médico já forçar a barra o parto ser cesáreo e aí a criança já vai nascer com um déficit de desenvolvimento de flora intestinal, por não passar no canal vaginal não ter contato com aquelas bactérias.
0: Eu queria só trazer um dado em cima disso aí que, que vocês estão falando sobre o parto normal. Uma das coisas mais chocantes no Brasil né, em relação à saúde pública é porque o Brasil atualmente é o país, é, se eu não me engano, no mundo inteiro que mais tem partos é, cesarianas. Chega a 85% dos casos do, do, dos nascimentos em, na rede particular é cesariana. E só para a gente ter uma ideia, é, a Organização Mundial de Saúde recomenda que a taxa seja de 10% a 15%. Esse é o recomendação global. Aqui na Austrália, é, há, há um tempo atrás, era 20% a taxa. Hoje está em 32%, 30 e poucos por cento. E eles já estão reclamando muito. Está assim, todo mundo falando sobre isso. É, na Islândia, é 14,8%. Né? Então você vê que assim. É uma discrepância e eu tive a oportunidade de fazer um. É, participar de um seminário sobre é, parte cesariana e toda essa parte de microbiota infantil né? e, e a necess... como o Turi falou aí, da necessidade desse, é, do bebê passar pelo, pelo canal vaginal e entrar em contato com essas bactérias da flora vaginal né? que faz.. A, constitui depois a flora desse próprio bebê. Só para finalizar essa questão, Rodrigo, é,
2: eu, eu vejo que isso é, uma, é falta de informação. As mães que têm informação, que conhecem, que buscam informação, que se inteiram, que se, é, o empoderamento da mulher, que se empoderam, elas vão para o parto normal. E eu trago também o exemplo que, que é o seguinte, se, se não fosse o melhor para a criança, a... A família real inglesa ia buscar parto normal, se, se não fosse
0: realmente o melhor. É criado um medo, né? toda uma cultura e uma realidade que foi até abordada nesse seminário era o próprio médico, como o médico fica refém de uma cultura que não faz mais parto, parto normal. É o termo que a gente usa técnico, é, é distócia que a gente fala.
2: É uma desproporção da bacia em relação ao tamanho do feto. E hoje meio que disseminou essa, isso como justificativa para muitas cesarianas. Né? E, e é impressionante como que isso vai disseminando de uma maneira que, que não é verdadeira. É, o, até, até as medidas não, não são feitas adequada, adequadamente, os parâmetros ósseos não estão sendo medidos, não estão sendo avaliados, e que, que são parâmetros de exame físico. Né? e simplesmente está se usando isso como às vezes uma desculpa e só que a mãe que é informada, ela tem confiança, ela faz questão, ela busca e ela também passa confiança pro profissional que tá fazendo o pré-natal dela e busca também desse profissional, é lógico, tem que ser um profissional que esteja preparado para passar a informação para ela e ela se sente segura na hora do parto, ela se sente confiante na hora do parto, ela sabe que vai dar certo porque é, dá certo e é, e é normal e, e é rápido e acontece e
0: é pronto. Claro que é uma opção da mulher escolher a questão não é essa, né? a questão é sobre a saúde, o que já se sabe é, em relação à saúde tanto da mãe quanto da criança nos partos é, onde você tem uma operação e um parto normal né? então você vê aí uma mãe que faz um parto normal e no dia seguinte está em casa né? às vezes no mesmo dia está em casa claro que a gente tem tecnologia para auxiliar nas, nos casos onde há dificuldade em assessorar ali, monitorar tudo de perto, mas a, a vida né, deveria ser tratada de uma forma, não, você vê como a ignorância vai para a intervenção exagerada até na, no nascimento de uma criança. O ponto de vista
2: do médico, eu, eu, vi, eu vejo que o profissional, quando ele pega uma paciente que está muito insegura, acaba aumentando a chance também desse profissional optar por uma cesariana. E aí é onde eu vejo a questão da informação, porque se essa mulher está muito segura, o profissional na hora ali do, do parto, ele sente a segurança da mulher e ele vê que está tudo bem, e, e a parte emocional da mulher está sob controle, ela está confiante e aí vai, tudo prossegue bem agora, se essa mulher está emocionalmente desestabilizada tensa com medo, realmente vai afetar o parto dela, ela não vai conseguir fazer dilatação, ela não vai conseguir é, passar pelos processos que ela precisaria, tá confiante para que fisiologicamente ocorresse e o profissional acaba indo para a cesariana também nesse aspecto
1: tem que procurar um médico que defende essa bandeira do parto normal e aí esse médico ele vai fazer o médica né ele vai fazer o possível para poder ter um parto normal a minha irmã mesmo por exemplo ela teve um parto em juiz de fora que tem uma casa de parto lá que é feito por enfermeiras e lá praticamente todos os partos são normais
0: a gente vive um momento muito polarizado na nossa sociedade e temas como esse são motivos de divergência e às vezes as pessoas ah, brigam, discutem por uma questão de divisões diferentes. O que a gente está falando aqui é a importância do parto normal. É muito importante. Agora, se por algum motivo você não pode fazer ou alguém que você conhece não pode fazer por uma questão específica ou até mesmo por uma escolha, eu acho que o respeito em relação a isso, a gente tem que conseguir dialogar. Estou abordando isso aqui porque eu sei que é um tema polêmico e que muita gente vai se incomodar. Outros vão adorar porque a gente tem uma visão parecida com a deles, e muita gente vai detestar porque a gente está falando contra a visão dessas outras pessoas. Cada um escolhe o que acha melhor e o que acredita ser melhor para si. O que a gente está tentando trazer é: existem pesquisas, é, a própria recomendação da Organização Mundial de Saúde a prática em diversos países ao redor do mundo, tudo isso mostra pra gente que o parto normal é fundamental para uma questão de saúde pública. Dos anos 2000 pra cá, a gente viu um aumento gigantesco nas pesquisas sobre microbiota intestinal. E por que isso? Porque as pessoas estão muito doentes. E aí a gente entra na importância dessa transferência da microbiota que acontece da mãe a criança quando a criança tá passando pelo canal vaginal. E ela a criança engole essas bactérias e essas bactérias colonizam o intestino dessa criança, modulam o sistema imune e a partir dali a criança tende a ter uma vida e uma saúde mais estável. É fundamental a gente ter uma, uma diretriz de saúde pública aí é, fomentando o parto normal, e aí essa visão reducionista, imediatista que às vezes a gente tem também na área da saúde atrapalha, porque a gente acha que o impacto vai ser ali na hora, e não é. Né? Isso tudo para falar que a gente tem que se respeitar, respeitar a visão de quem optou ou não pôde fazer um parto. Porque o Matheus comentou antes do podcast de casos de mães que são... É, discriminadas porque não fizeram parto normal. Né? A gente tem que conseguir dialogar melhor. A gente tem que conseguir ponderar mais sobre temas polêmicos para a gente avançar temas como aborto, temas como que são questões que a gente precisa aprender a debater. Então o que a gente está falando é se é viável para você fazer um parto normal, amamentar a criança pelo por um período mais longo, faça porque isso é bom, é bom para ela. Se não for possível, é, existem alternativas, né? de repente é com um nutricionista e com um médico que vai avaliar adequadamente aí se é necessário é, o uso de probióticos para ajudar a modular esse sistema imune. Então a gente tem que se abrir mais para esse diálogo, é isso que é o mais importante. É,
2: depois que a criança já nasceu, já passou por vários várias questões, né aí entra uma, muita questão de erro de medicação, é, muita medicação excessiva, quadros simples que as crianças passam, que são adaptações e que muitas vezes são medicamentalizadas e muitas vezes em excesso. Tudo isso dá para a gente evitar, Rodrigo. É, no dia a dia da, das crianças... Várias vezes é uma tosse Que são questões climáticas São questões ambientais De animal de estimação Detalhes que ainda não constituem assim, um diagnóstico rígido De ah, uma alergia respiratória a Alergia à poeira, a poeira Alergia a ácaro é, uma, uma dermatite de contato Que às vezes a gente já coloca um, né, Rinite é, Bronquite Às vezes a gente já classifica a criança em diagnóstico pesado né, Diagnósticos é, mais sérios Que Vão trazer uma desculpa, às vezes, para um tratamento com muita medicação e de maneira precipitada, é, Rodrigo. Então, é, é importante os pais ganharem consciência e levarem a profissionais que sejam pacientes, que sejam bem informados, profissional que queira ouvir o caso do paciente, saber exatamente como está sendo aquilo, o profissional que avalie corretamente a intensidade daquele sintoma, as repetições, como tem sido. E aí é onde a gente fala de um, de um cuidado integral, né? conhecendo o ambiente do, do paciente, conhecendo a família. Porque muitas vezes dá para a gente evitar a medicação. Um, um dos exemplos mais simples, né? às vezes começa um pouquinho uma irritação é, de faringe, a garganta começa a ficar um pouquinho dolorida e vem antibiótico. A mãe desesperada leva para o hospital antibiótico. Uma febrícula zinha leva antibiótico. Uma tossezinha que começou leva antibiótico. Então é, é importante assim as mães buscarem é, médicos que sejam mais é, expectantes, que, que acompanhem mais. Não é deixar de buscar o profissional de saúde, mas buscar é, o profissional que está ali acompanhando aquela criança. Que, que vai ter um parâmetro mais confiável de quando entrar com antibiótico ou não e que tenha recursos para lidar com essa criança, ajudar ela a se recuperar de maneira que não venha necessitar daquele antibiótico, né? É, e que oriente essas questões ambientais, essas questões é, comportamentais, até alimentares da criança que estão produzindo sintomas, que são sintomas muitas vezes leves,
0: tem muita coisa aí para a gente proteger a saúde dessas crianças, Rodrigo. Muito legal, muito importante isso, né? A gente vive uma, um momento onde o excesso de medicação infantil, o excesso de antibiótico, joga a criança para quadros, às vezes crônicos, anos depois, né? E a gente não, não tem ideia de como o corpo se adapta o tempo inteiro e muitas vezes a gente não consegue ver imediatamente, né? às vezes são, leva muito tempo para isso aparecer e lá na frente a gente nem sabe por que, que apareceu, então que isso sirva aí de é, uma busca para os pais e mães né, que estão preocupados com, com seus filhos, com a saúde dos seus filhos, que tenham um cuidado, como o Turi falou de, e, e como o Matheus está falando também, de buscar um médico que tenha essa postura respeitosa do organismo, um médico que tenha essa visão mais complexa da vida, né? mais abrangente da vida e da saúde e que respeite os processos do corpo sem nunca negligenciar é, uma condição específica. Né? É, é muito diferente o que a gente está falando, não é jamais para deixar de, de cuidar quando necessário. mas é saber essa medida muito bem, quando precisa intervir e quando você precisa acompanhar e dar o suporte necessário para o corpo. Rodrigo, para
2: completar essa, essa questão do, dos, dos antibióticos, né, do uso excessivo, indevido dos antibióticos, é, citar que uma, uma das pesquisas que a gente viu até em aula com o Dr. Eduardo foi aquela que pesquisa onde eles abordaram o desenvolvimento é, morfológico, o desenvolvimento do, dos ratos que, com o uso de antibióticos, mostrando hipoplasia de alguns órgãos, órgãos que não se desenvolviam musculatura que se, não se desenvolvia adequadamente, pulmão que não se desenvolvia adequadamente, fígado não se desenvolvia, é, formação cardíaca também com falhas dos ratos que tinham a introdução do antibiótico ali muito precoce e esse foi uma das pesquisas que ele citou lá para a gente que foi bem, bem chocante. De ver assim, o, o, aonde pode dar, né? Aonde pode chegar o, o efeito desses antibióticos, né? E na questão da formação, da, do desenvolvimento é, osteomuscular, muscular desenvolvimento de órgãos da, dessa criança que está em em fase ali de crescimento, né?
0: É, a gente vai fazer um, um episódio só sobre isso, né? Sobre a importância aí das bactérias, né? E como o antibiótico gera problemas gravíssimos, não só de digestão, sistema imune, mas como você está falando, muito mais além do que a gente imagina, né? E aí, a gente fechar essa questão, o, o Matheus, queria só que você falasse rapidamente do risco associado aí de álcool e medicamento. Hum. É porque, assim, são duas coisas
2: que já estão totalmente erradas. Então, acho que, assim, eu não, sei se, não sei se adianta dar... Da, da, um é, amigo
1: do tipo... Rodrigo que está enchendo a cara e tomando inflamatório
2: inflamatória, <ele> quer ser... <risos> então, Poxa, você pode usar bastante <risos> anti-inflamatório só você não tomar aquela cervejinha. Dá um tempo, né? <risos> Pô, você tomou o álcool já hoje? Você tá tomou o álcool hoje? Ele... O álcool já aliviou a sua dor. Você deixa o inflamatório. para Faz revezamento. Reveza. Né? É só você revezar o inflamatório um dia o álcool Não, não cara, peraí. Aí, ó. <risos> Bom
1: tratamento. O pessoal vai
0: ser mais mais importante até do que a informação em si é a gente acreditar na vida. Né? A gente ter essa... É mais do que algo pensado, algo intelectual. Eu acho que é a gente ter dentro do nosso coração essa consciência de que a vida e de que o universo é de uma complexidade e de uma beleza inacreditável. A gente não faz ideia do quão é, profundo e quão, quão complexa é a vida, né? E o quanto a gente é parte disso e a gente está envolvido em toda essa energia, né? E, e acreditar nisso, a gente já começa a ver, inclusive em pesquisas médicas, o resultado dessa... o impacto que essa crença, essa fé, independente dela ser é, raciocinada ou não, isso é que é mais interessante do que tudo. O fato da pessoa acreditar em algo traz para ela benefícios que os estudos ainda não sabem explicar o porquê. Já existem pesquisas mostrando que medicamentos vendidos hoje em dia têm efeito menor do que o placebo. O que é interessante é a gente abordar a vida com mais humildade, olhar para a vida com mais respeito, com admiração. E ser vitalista, a gente escolheu esse nome, foi até uma ideia do Turi que foi muito legal, né? vitalista no sentido de olhar para a vida, olhar para os processos da vida que acontecem o tempo inteiro dentro da gente. Se a gente soubesse a quantidade de processos, da quantidade de é, atividades de cada célula, de cada bactéria que a gente tem no nosso corpo. O tempo todo agindo para manter o equilíbrio, para manter os processos de homeostase e para fazer esse corpo ter saúde, a gente ia entrar num processo de admiração e respeito muito profundo. E a gente conseguia olhar para a vida e para o nosso organismo com gratidão. Eu acho que... É, de tudo que eu experimentei até agora, com os problemas que eu tive de saúde, é, o que mais mudou minha vida foi transformar o sofrimento em gratidão.
2: Rodrigo, é muito interessante. A gente vivencia alguns pacientes que têm tanta fé na, na melhora, no, no efeito ali do tratamento, que ele, ele contagia, né? ele espalha assim, essa confiança entre, entre a própria equipe de saúde. Aí você, você vê se assim, o um enfermeiro mais atento no cuidado com ele, o próprio médico fica mais atento, confia, melhora a relação com o próprio paciente. O pro, os próprios profissionais passam a acreditar mais em si. E isso faz, faz diferença na, na própria qualidade do atendimento, né? Se o, o seu médico está bem, está bem ali de espírito, de corpo, alma espírito. e espírito, e o paciente também está bem, é, a gente consegue trazer aquilo que é o ideal para o tratamento. Né?
0: Fala de novo!
2: Espera <risos> aí que naninha está tá, complicando aqui para mim. Daqui a pouquinho o papai te Vou chama. falar uma coisa para você. Falando também quem é seu amor. Você é meu amor. Ah, que lindo. Oi,
0: Aninha.
1: Eu também quero falar.
0: Isso. Não se assusta com a voz do Rodrigo
2: não, tá? Ah, tá. <risos> é, fica mais confiante, dá, consegue dar o melhor de si pro paciente. O paciente consegue é, aproveitar isso que está sendo oferecido para ele. O paciente, quando tem essa fé, tem essa confiança, ele consegue ter as atitudes corretas, as escolhas corretas para pôr em prática tudo e buscar saúde. Né? É, uma paciente que me chamou muita atenção foi uma paciente com uma, uma doença oftalmológica bem complicada, bem grave. É, já tinha sido é, desenganada por três oftalmologistas que nem queriam realizar mais a, a cirurgia corretora nela porque não acreditavam no sucesso, achavam que tinha pouquíssima chance, aliás, achavam que era praticamente certa a perda visual dela, né? Uma perda absoluta. E ela, confiante, insistindo, buscou um médico que conseguisse confiar e que tivesse confiança na cirurgia. Ela passou de tão, tão confiante, ela passou confiança para o médico, passou esperança para o médico, o oftalmologista foi estudar o caso dela, foi buscar uma, um procedimento específico com um outro colega lá de fora e conseguiu fazer cirurgia nela e ela voltou a enxergar, cara. Então, assim, é, é impressionante assim, o que pode fazer essa, essa fé, essa, essa motivação, esse ambiente que é um ambiente cura, é, curativo, é um ambiente terapêutico, a própria relação do profissional com o, é, o paciente, né, com a pessoa, né, essa questão da humanidade no relacionamento, a esperança, a confiança, é, isso tudo vem trazer o sucesso de, de tratamento, essa busca da, da saúde. E, e, e é bonito, né? faz faz o, a, a nossa profissão ser, ser ser mais querida, ser mais ser bem desempenhada, né?
1: com certeza, assim a diferença é que faz a mudança de pensamento do paciente, né? eu tenho um caso meu, um tratamento que eu faço para o joelho de um problema degenerativo e a maioria diz que não que não tem cura, então eu busquei tratamento na área nas áreas alternativas né? comecei a fazer várias aplicações e buscar tratamento aqui e ali e eu vim melhorando e sempre buscando um médico para resolver e buscando um médico para resolver até que um dia eu mudei meu pensamento eu falei quer saber quem vai quem vai me curar sou eu parar de ficar buscando alguém para me curar e comecei a fazer algumas coisas que eu já sabia que era bom e claro junto com os médicos que vem fazendo o tratamento mas eu peguei a responsabilidade, eu chamei para mim a responsabilidade da minha cura. E isso me deu uma evolução, isso me deu uma melhora, sem, sem igual assim, porque eu tirei da mão dos outros, agora é comigo. E aí eu comecei a fazer as coisas que eu tinha que fazer, e claro, junto com os profissionais, mas puxei a responsabilidade para mim. Então é, é a hora que a pessoa sai daquele momento de, de vítima, Aquele momento que ela não pode agir e se coloca como um agente, não, então sou eu que vou resolver. Então ah, a pessoa quer quer emagrecer, a pessoa, essa pessoa com esse problema oftalmológico, ela puxou para ela, ela falou, não vai ser resolvido. Quando você puxa para você a responsabilidade, você consegue até os como você disse, Mateus até os médicos, eles começam a colaborar com você, porque sentem uma energia tão boa. De, de esperança e de não vamos lá vamos embora é para fazer vamos fazer vamos fazer que eu vou me curar eu não tenho dúvida às vezes demora pode demorar um pouco mas eu vou chegar lá então é muito importante realmente essa mudança no pensamento essa fé como o Rodrigo disse esse acreditar você realmente acreditar na cura e que acreditar de coração mesmo e isso já começa o seu corpo essa essa maravilha que é o organismo ele já começa a dar resposta positiva, só com a sua mudança de pensamento. Você já começa a ter uma resposta positiva do seu organismo e começa a também a ter uma resposta melhor aos tratamentos. Então isso realmente é muito importante.
0: Que a gente separou a ciência da espiritualidade. Eu não estou falando da religião não. não, tem nada a ver com religião. Espiritualidade é sua conexão com algo maior, com algo que você acredite. A gente está vendo a mesma polarização que a gente vê na nossa sociedade inteira, a gente está vendo entre a ciência e a espiritualidade. E a gente perde com essa cisão. Então, uh, eu acredito muito que a saúde do futuro, os campos que vão se abrir no futuro, são para as pessoas que juntam, que integram esse tipo de pensamento. Onde você tem fé, ao mesmo tempo o rigor, a determinação, a pesquisa, né, a busca pela pelo conhecimento e quando você une essas duas coisas você entra num estado muito propício a conseguir evoluir e a cura é parte dessa evolução a cura ela sempre faz parte de um processo de mudança de consciência então é, quando a gente busca na medicina simplesmente a cura para o nosso problema físico a gente muitas das vezes a gente não encontra, porque a cura, ela, a, a, a busca pela cura, ela é justamente a busca pela mudança de atitudes. E aí quando a gente passa por uma dificuldade na nossa vida, às vezes um, um adoecimento, às vezes vê alguém que você ama sofrendo e a gente vê que a gente não é nada sozinho, né? A gente começa a, a, a dissolver esse ego que faz com que a gente seja tão arrogante e ache que a, a parte intelectual, mental, é a única parte que tem valor. Né? A fé é uma coisa fantástica, é uma, é a, talvez a maior força que exista, né? O amor e a fé. Quando Jesus falou de fé mover montanhas, não é, é fisicamente que ele estava falando, né? É a questão de a fé é o que faz a gente conseguir caminhar quando é, a gente acha que a gente não tem mais força, quando a gente está no nosso limite, né? Quando a gente já não sabe mais, quando nossa lógica não deu conta. Quando todas as eu, eu enfrentei tanto isso é, de buscar ajuda e tentar correr atrás do meu caso e descobrir o que, que eu tinha, por que, que eu estava sofrendo tanto. E aí, quando você já está cansado de se debater, já tentou de tudo e não consegue resolver, você Começa a entender que você precisa confiar na vida. Você precisa confiar no corpo. Você precisa fazer tudo o que você pode fazer para melhorar. Mas existe uma outra área para ser desenvolvida, que é essa parte da fé. É, e essa entrega a Deus ou a qualquer inteligência suprema, energia, o que quer que a gente chame, é o que faz a gente progredir. E aí depois que a gente passa por isso, a gente começa a ver a beleza dessa entrega dessa confiança. Eu não conseguia ver o valor da vida participar desse processo de cura, né? Eu achava que eu tinha que descobrir com a minha mente, lendo e pesquisando e encontrando os médicos que me ajudariam, e, mas sempre eu como agente, né? E não deixando a vida participar do processo, como se em algum momento ela não estivesse participando, né? São esses momentos que mudam nossa vida, que fazem a gente começar a diminuir o nosso ego, a olhar as pequenas coisas da vida e a valorizar as pequenas coisas da vida. Sempre o processo de adoecimento é uma, um chamado para a gente se desenvolver. Então eu acho que a fé é talvez o fator mais decisivo na melhora, porque a fé ela pode não resolver os problemas físicos, mas ela te leva e te mostra os caminhos para você conseguir resolver. Eu acho que não tem força maior do que uma pessoa determinada a melhorar e de mãos dadas com a sua espiritualidade e acreditando na vida, na beleza que é a vida. Né? Quando a gente olha, e quando a gente estuda e compreende mais a vida, é impossível a gente não se deslumbrar.
1: vocês tenham gostado do episódio de hoje, deixem aí os comentários de vocês, compartilha com seus amigos, com quem vocês acham que pode se beneficiar, você que está ouvindo aí no Som de Cloud, dá sua curtida, deixe seu comentário, se você está ouvindo no Facebook, curte nossa página do Facebook, e você que já está ouvindo no iTunes, galera, nós já estamos no iTunes também, você pode ouvir por lá, e deixa lá também sua avaliação, Quantas estrelas você acha que a gente merece? Deixe seu comentário também, vai ser muito bem-vindo. Deixe uma pergunta, pode interagir com a gente à vontade, que nós estamos aqui à disposição para poder interagir com vocês e poder construir um podcast legal de saúde, de consciência e de vida saudável.
0: Esse é um episódio importante nessa consciência né, do nosso corpo, na consciência de que a vida é fantástica, e de que a gente precisa se conectar com isso. A gente tem que parar de olhar para a doença e olhar para a saúde. E a gente tem que lembrar que a gente tem um corpo físico, mas também tem uma parte emocional e intelectual, mas também uma parte energética que a gente conhece muito pouco, que a gente vai falar mais para frente sobre isso, e uma parte espiritual, que também a gente precisa levar em consideração. Então só quando a gente abraça isso tudo é que a gente consegue ter uma visão integral do, do organismo. Vai lá, Matheus. Ué, eu
2: vou ter que fa falar também? Acho que tá bom, não né? sei, os dois já, já
0: finalizaram. Isso que ele falou, agora eu já boto no final. Não, né? <risos> não põe não, Matheus. Não, não põe <risos> isso não, cara. Saber, né, cara? Quando ele tiver uns 80 anos, que ele
1: for parar pra ouvir, ele me
0: zoar. Pode ficar tranquilo que eu não vou botar não, Matheus. <risos> Ele ele não ouve, né? Ele não ouve mesmo. Eu vou colocar isso tudo.
2: É isso aí, moçada. Foi muito bom. Show de bola. Episódio.
0: <risos> Aviso importante, esse podcast expressa apenas as visões pessoais de três amigos num bate-papo informal sobre saúde. De forma alguma substitua sua recomendação médica ou nutricional por qualquer informação contida nos programas ou em qualquer outra plataforma do projeto. Lembre-se, somos indivíduos únicos e precisamos de recomendações individualizadas. Mesmo que concorde ou sinta afinidade com as ideias dos autores, sempre converse com seu profissional de saúde antes de qualquer mudança em seus hábitos de vida. Use as informações da internet sempre com bom senso. Duvide, pesquise se aprofunde e consulte sempre um profissional de saúde de sua confiança.